0: Herzlich Willkommen hier beim Pure Inspiration Podcast, schön, dass Du wieder hier mit dabei bist und heute echt mal mit einem sehr, sehr ernsten Thema, aber ich denke, dass das einfach ausgesprochen werden muss und ich hoffe, dass ich Dich hiermit inspirieren darf, denn vielleicht bist Du gerade in einer Phase Deines Lebens, wo Du das Gefühl hast, dass alles gar keinen Sinn mehr für dich ergibt, dass du das Gefühl hast, dass du hier irgendwie komplett falsch bist, weil du dich so einsam fühlst, weil du dich so unverstanden fühlst und vielleicht auch, dass du das Gefühl hast, dass du wirklich psychisch krank bist und gar keinen Ausweg mehr weißt und ich möchte dir mit dieser Podcast-Folge den Mut und die Kraft schenken, wieder neuen Lebenswillen in dir zu entdecken das Feuer wieder zu entfachen. Denn das hat bei mir sehr gut funktioniert, das, was ich dir hiermit auf den Weg geben möchte. Und deswegen hoffe ich, dass es für dich auch eine Hilfe darstellt. Ich hatte sicherlich in meinem Leben mehrere ganz krasse Umbruchsjahre, aber das erste Mal, wo ich so meinen Tiefpunkt hatte und ich würde gar nicht sagen, dass da meine spirituelle Reise angefangen hat, aber das war ein sehr, sehr wichtiger Punkt in meinem Leben und da möchte ich dich gerne mitnehmen. Und zwar war das in etwa das Jahr 2008. Ich war damals in einer relativ festen, glücklichen Beziehung und als mein Freund damals zur Bundeswehr musste hat es mir den Boden unter den Füßen weggerissen. Denn es war eigentlich eine Situation, die wir hätten vermeiden können und wir hatten wirklich eine ganz gesunde Beziehung, wir waren super glücklich zusammen und genau zu diesem Zeitpunkt ist nicht nur mein Freund, mein damaliger, zum Bund gegangen, sondern meine beste Freundin, ist nach Norwegen gegangen für ein paar Wochen und da war das alles mit WhatsApp, gab es da glaube ich noch gar nicht und mein bester Freund ist zum Studieren nach Orlando gegangen. In genau demselben Zeitraum habe ich zum ersten Mal ein ernstzunehmendes Praktikum im Rahmen meines Bachelorstudiums gemacht und jetzt aus der heutigen Perspektive mag man vielleicht denken, wow, ganz schön viel Veränderung und eigentlich auch tolle Chancen irgendwie zu wachsen, aber leider ging das alles nach hinten los, weil ich wurde damals mit so starken Ängsten konfrontiert und, weißt du, ich wurde vor allem mit meiner Andersartigkeit und meiner Sensibilität konfrontiert. Und in dieser Zeit ging es rapide mit mir bergab. Ich wusste gar nicht, was mit mir los ist. Ich wusste nur, dass mir mein Freund gefehlt hat. Wir haben uns auf einmal zwei Wochen lang nicht mehr gesehen. Und das Schlimme war nicht, ähm, also ich war so ein Mensch oder bin auch jetzt noch ein Mensch, der muss nicht so ähm, aufeinanderhängen. Ich bin auch jetzt jemand, der relativ viel Freiraum beispielsweise braucht, alles in einer gesunden Balance. Aber das Schlimme war, dass meine Feinfühligkeit, meine Sensibilität damals schon so stark ausgeprägt war, denn mein damaliger Freund war auch extrem sensibel, dass ich wusste, dass diese Beziehung das nicht überleben wird mit dem Bund, weil wir so sehr darunter leiden und weil es eine Veränderung geben wird. Und das Schlimme war also nicht, dass wir räumlich getrennt waren, sondern vielmehr, dass ähm, es natürlich einer sensiblen Person in so einem System wie der Bundeswehr nicht unbedingt so gut geht. Und ich sein Leid damals mitgespürt habe und ich das natürlich nicht differenzieren konnte. Damals habe ich noch alle Emotionen wie so ein Schwamm aufgesaugt und ich wusste gar nicht, was mit mir los ist. Ich wusste nur in dieser Zeit, dass sich irgendwas in mir verändert, was ich nicht kontrollieren konnte. Und das fing wirklich damals an mit ähm, ganz starken Essstörungen, dass ich zuerst Magersucht bekommen habe. Also ich habe aus Protest angefangen, nichts mehr zu essen habe dann irgendwann nur noch sehr wenig gewogen und das ist ja leider so ein Teufelskreis, wenn man nicht die richtigen Nährstoffe bekommt, keine Energie mehr zur Verfügung hat. Ich habe damals auch exzessiv Sport getrieben. Ich habe sechsmal die Woche, ähm, bin ich entweder Fahrrad gefahren eine Stunde lang ähm, oder, oder gejoggt, um, um all das nicht spüren zu müssen, was da eigentlich in mir los ist, was eigentlich das ähm, Thema war. Aber irgendwann kam es zum kompletten Zusammenbruch. Ich habe gemerkt, dass ich so einsam irgendwie in mir drinne bin und so wenig Lebenswillen auf einmal in mir vorhanden war, dass ich der Meinung war, dass ich das jemand anderem nicht zumuten möchte. Und die Beziehung dann, nachdem ähm, mein Freund fertig war ähm, bei der Bundeswehr, dass ich dann gesagt habe, okay, ähm, ich möchte dir das einfach nicht zumuten, weil ich habe mich so krass verändert. Also ich hatte dann auch ganz starke natürlich Gefühlsschwankungen und ähm, ja, also ich musste mich schon für mich selbst entschuldigen, weil ich so komische Gefühlsausbrüche auf einmal hatte, ganz stark depressiv geworden bin und an diesem Punkt hatte ich auch ganz starke Suizidgedanken. Ich wollte fast jeden Tag sterben und ich habe das auch gesagt und ich hatte... Wirklich, ich hatte nicht mehr die Kraft zu leben und ich hatte auch auf einmal nichts mehr, was mich antreibt, denn mit einem der für mich als Coach heute wertvollsten Tools der Stille und dass du ein bisschen Zeit mit dir verbringst, ich war völlig überfordert damals. Es kam so viel in mir hoch, so viele ähm, negative Gedanken, so viele Glaubenssätze, so viele Gefühle, die ich so lange unterdrückt hatte, weil ich immer abgelenkt war, weil meine Freunde um mich herum waren, weil es eigentlich immer so war, dass wenn es mir nicht gut ging, ähm, dann habe ich Zeit mit anderen Menschen verbracht und dann habe ich aber immer die über ihre Probleme sprechen lassen und eigentlich habe ich nie so wirklich was erzählt und auf einmal brach das alles so aus mir raus, ohne dass ich damals, in 2008 war das circa, hätte überhaupt greifen können, was das Ganze ist. Und es gibt Menschen, die sind wie Engel. Es gibt Menschen, die müssen wir nicht um Hilfe bitten, sondern die sind einfach da. Und so ein Mensch war damals mein Ex-Freund. Trotz dass ich Schluss gemacht hatte, war der damals noch an meiner Seite und wusste von der vielfältigen Problematik. Und er hat mir eine ganz wichtige Sache gesagt, die mein Leben komplett verändert hat und die mich, glaube ich, auch einmal komplett in die richtige Richtung gedrängt hatte. Ich war schon immer vom Universum fasziniert, vom, vom, vom Mond und ich war auch schon immer unheimlich feinfühlig eigentlich, aber ich habe mich nie mit den richtigen Fragen beschäftigt und er sagte, du Sonja, nimmst mir nicht übel, aber die Situation mit dir, ähm, auch wenn wir nicht mehr zusammen sind, die geht mir einfach total nahe, weil ich nicht verstehen kann, wie so ein wunderschöner, liebenswerter, toller Mensch wie du, wie der sich selbst so fertig machen kann und wie der keine Kraft mehr hat zum Leben und Du weißt ja, ich habe zwei Freunde und denen habe ich mich anvertraut. Ich hoffe, du nimmst mir das nicht krumm, weil ich muss das auch irgendwie verarbeiten. Und die Freundin von meinem Freund hat einfach Folgendes gesagt. Es ist doch einfach nur ihre Seele, die weint. Und dieser Satz berührt mich heute noch so sehr, wie liebevoll diese Person, die ich gar nicht kannte, über mich gesprochen hat und mit einer, mit einem, mit einem Wissen, mit ähm, einem, ja, <lacht> ich kann es gar nicht wirklich beschreiben, mit diesem wirklich, mit dieser Weisheit fast, haben mich diese Worte mitten ins Herz getroffen. Und das war ein Moment, wo ich angefangen habe zu hinterfragen: Was ist denn eigentlich die Seele? Was ist dieser Anteil von mir? Was ist dieser Anteil von mir, der so weint, der nicht mehr am Leben sein möchte? Und mit dieser Sache habe ich tatsächlich einen ganz großen Stein ins Rollen gebracht, weil ich habe damals... Erstmal angefangen, mich damit auseinanderzusetzen, was das da um Himmels Willen ist in mir. Es fühlte sich schon immer an, diese, diese Traurigkeit ähm, fühlte sich immer an wie so ein Fremdkörper, weil das hat überhaupt nicht mit mir zusammengepasst. Man hätte mich eigentlich als fröhlicher Mensch beschrieben und auf einmal wurden mir diese zwei Seiten bewusst, was man psychologisch gerne als Borderline Persönlichkeitsstörung bezeichnet. Da war mir ziemlich früh klar, dass wir mehr sind als unser Verstand und unser Körper, sondern dass es da etwas in uns gibt, was ich mitteilen möchte. Dass es da etwas in uns gibt, was anfängt zu rebellieren, wenn du in die falsche Richtung gehst, wenn ähm, du Lügen abkaufst, wenn du merkst, dass die anderen Menschen nicht gut tun, da gibt es diesen Anteil in uns. Nenn es Seele, wie auch immer du es nennen möchtest, aber es gibt diesen einen Anteil in uns, den du unbedingt integrieren musst. Und diesen Anteil habe ich jahrelang weggedrückt. Denn das war zum einen auch diese Seite an mir, die so unheimlich verletzlich war. Die gar nicht in diese Welt reingepasst hat. Ich war schon immer ein großer Visionär. Ich wollte schon immer die Welt verändern. Ich habe schon immer ja, Visionen bekommen, war hellsichtig, hatte einen ganz besonderen Draht zu Tieren. Ich konnte so viel fühlen, so viel wahrnehmen, aber das hat damals in meine Welt überhaupt nicht reingepasst. Das hat nicht in meine Familie reingepasst. Und mit diesem einen Mal hat sich für mich ein komplett neues Spektrum damals geöffnet. Und ich würde fast behaupten, dass genau diese Zeit um 2008, 2009 die prägendste Zeit war, dieses Tief, wo ich gesagt habe, ich will nicht mehr, ich will nicht mehr leben. Genau diese Zeit war im Grunde genommen das größte Geschenk für mich, denn auf einmal habe ich angefangen, Dinge auch zu analysieren, ob die stimmig für mich sind, ob das für mich passt, ob mir das Freude macht. Und es hat, ja, es hat wirklich lange, lange gedauert, bis ich die Sachen richtig einordnen konnte. Aber sowas geht nicht von heute auf morgen. Was ich damit sagen möchte, ist, beschäftige dich mit diesem Teil, den du jahrelang ausgesperrt hast. Beschäftige dich mit diesen sogenannten Schattenanteilen, von denen du nichts sehen willst, weil du Angst hast, dass du dann vielleicht ausgegrenzt wirst, weil du Angst hast, dass du Menschen verlierst. Das, wovor ich so eine Angst hatte und ich bereit war, wirklich ja ähm, körperliche Schmerzen einzugehen, ähm, mich selber fertig zu machen, das ist deine größte Stärke. Dafür bist du hier. Und bei mir hat das Ganze ähm, ja dann fast zehn Jahre noch gedauert, bis ich das überhaupt entschlüsseln konnte. Das ist in gewisser Art und Weise ist es unsere innere Weisheit, die da mit uns kommuniziert. So wie diese Freundin damals gesagt hat, es ist doch nur ihre Seele, die weint. Ja, und das war so wertvoll, weil sie hat mich als Mensch ich habe mich ständig als Mensch fertig gemacht. Ich habe gedacht, wie kannst du nur, ich war immer so perfektionistisch, ähm, dann habe ich gedacht, durch, durch die Magersucht zuerst habe ich gedacht, ja super, das fällt sofort auf, dass du Probleme hast, wie kannst du nur Probleme haben, was sollen die Menschen von dir denken ähm, und ich habe mich damals so fertig gemacht als Mensch weil ich nicht in der Lage war, hinter die Fassade zu schauen, weil ich viel zu stolz war und ähm, viel zu einen hohen Egoanteil hatte, mir das einzugestehen, dass ich echte Probleme hatte. Und genau in dieser Zeit konnte ich aber erstmals wahrnehmen, was nicht stimmt. Und ich denke, viele Menschen sind in diesem Widerstand mit den Dingen, wo sie spüren, dass es das einfach für sie nicht stimmt. Und das kann für dich eine Beziehung sein, für einen anderen Menschen kann es... Ähm, der Arbeitskontext sein, es kann deine Familie sein und dann drücken wir das noch mehr weg und wir drücken das noch mehr weg und vielleicht verletzen wir uns das dann selbst. So war es bei mir auch der Fall. Also die, diese Borderline-Störung war damals so krass ausgeprägt, dass ich immer eher in der Lage war, mich selbst zu verletzen, als andere Menschen zu verletzen. Ich habe das wirklich innerlich in mir weggesperrt und es war im Nachhinein so eine schreckliche Zeit, die man sich natürlich bei mir jetzt nicht mehr vorstellen kann. Aber genau diese Zeit zu merken, ey, hier stimmt irgendwas gewaltig nicht, genau diese Zeit war für mich so wichtig, um zu erkennen, wer ich bin. Und wenn du gerade in so einer Phase drinne steckst, dann ist das der erste Tipp, den ich hier an dich habe, dass du dir wirklich die Frage stellst, wer bist du? Wer bist du hinter all den Masken? Wer bist du, wenn, wenn du nicht mehr gefallen musst, so wie bei mir, dass ich halt mega verletzlich war, mega sensibel und mehr gespürt habe als alle anderen Menschen? Und das ist völlig okay. Du darfst dich so annehmen, wie du bist. Es gibt für jeden Mensch das richtige Umfeld. Aber wir müssen auch den Mut haben, uns dahin zu bewegen zu dem richtigen Umfeld. Und manche Menschen... Die sind so stark eingesperrt und die haben das alles so lange unterdrückt, dass sie sich gar nicht trauen, ihr Umfeld zu verändern. Aber das ist das Wichtigste, dass du dir wirklich ernsthaft eingestehst, dass dir manche Dinge einfach nicht gut tun, dass dir dann manche Menschen nicht gut tun, ähm, dass dir manche Verhaltensweisen nicht gut tun. Das ist der erste Schritt, um dann dein Leben zu verändern, denn... An diesem Punkt, wo du vielleicht bist, wo du ganz am Boden bist, braucht dein Leben genau diese Veränderung. Das schubst, schubst dich eigentlich gerade ganz liebevoll in die richtige Richtung, nur du blockierst und, du, und ähm, du versuchst, dich noch dagegen zu wehren. Jedes Mal, wenn du in den Widerstand gehst, wenn du dich wehrst, erzeugt es noch mehr Widerstand in dir und es wird schlimmer und schlimmer und schlimmer. Und ich habe auch Jahre danach, wirklich, ich würde fast sagen, bis 2011 hat das Ganze immer noch mehr Fahrt aufgenommen. Dann war zwar ähm, das eine Symptom zum Beispiel weg mit der Magersucht, dann ist es aber in eine Bulimie gleich reingerutscht und es hat sich immer so weiter gezeigt. Mein, mein Körper, alles hat mit mir gesprochen, bis ich gemerkt habe, okay, ich muss jetzt was machen und ich muss das versuchen und dieser Schritt, wo ich mich mit vielleicht auch tatsächlich Spiritualität auseinandergesetzt habe. Und mit spirituell meine ich, dass du dich mit dir selbst auseinandersetzt. Was sind deine Wünsche? Was sind deine Bedürfnisse? Wofür bist du hier eigentlich? Ja? In diesem Moment merkst du Stück für Stück, wie da wieder Energie in dich reinkommt. Es war wirklich so, dass ich dann Stück für Stück aufgeblüht bin. Ich hatte damals noch nicht das Wissen. Ich habe das Wissen von keinem weitergegeben bekommen im Jahr 2008, dass mir jemand gesagt hätte, hey Sonja, setz dich doch mal hin und überleg dir mal wirklich so, was deine Berufung ist, ja, was dir richtig Spaß macht. Das hätte ich mir im Leben nicht erträumen lassen. Das kam erst viel, viel später. Aber ich glaube, je äh, eher wir dieses Wissen weitergeben an Menschen, desto mehr können wir hier bewirken und das ist die zweite Frage. Frag dir, wofür bin ich eigentlich hier? Weil vielleicht bist du ein Mensch genauso wie ich, der ständig gedacht hat, kann ich mal hier jemand bitte abholen von dieser Erde? Ich halte sie nicht mehr aus, ich komme mir so komisch vor, ich komme mir wie ein Alien vor. Aber wie wäre es denn, wenn du nicht der Außerirdische bist, sondern die anderen? Denn bisher leben wir immer noch in einer Gesellschaft, die stark angepasst ist wo Menschen nicht der Freude folgen, wo Menschen aus Angst handeln, wo Menschen ihre Herzen verschließen und systematisch andere Menschen fertig machen, wo Menschen nicht so stark in der Selbstreflexion ist, dass sie das, was sie selber erfahren haben, an Leid und Schmerz an ihre Kinder weitergeben, an ihre Frauen und so weiter. In dieser Gesellschaft leben wir noch und da müssen wir ganz ehrlich sein. Aber in dieser Gesellschaft ist es tatsächlich das größte Geschenk, du selbst sein zu dürfen. Das ist für mich der höchste Grad an Freiheit, an Selbstverwirklichung, den du in Anspruch nehmen kannst. Und in diesem Sinne hoffe ich sehr, dass ich dich mit dieser Folge inspirieren durfte und dir auch einen kleinen Einblick in mein Leben geben konnte. Wenn du bei Instagram bist, folg mir da gerne. Da gebe ich auch immer regelmäßige energetische Updates, was so wichtig ist an Themen für dich, für deine persönliche Weiterentwicklung. Du findest mich unter sonja-koblin. Ansonsten unheimlich wichtig, dass du dieses Wissen hier, wenn du dich vielleicht persönlich nicht angesprochen fühlst, aber eine Freundin hast oder ein Familienmitglied, wo du denkst, die Podcast-Folge einfach hilfreich sein könnte, Teil die bitte unbedingt, teil die in den sozialen Netzwerken. Ich werde dir so unheimlich dankbar für, weil die Welt braucht genau dieses Wissen, damit sie sich verbessern und verändern kann. Du bist so wertvoll, shine on, deine Sonja.